0: Guten Morgen, auch nochmal von mir zu unserer Predigtreihe Werte unserer Gemeinde. Wir wollen dich mit hineinnehmen, was macht eigentlich diese Gemeinde aus? Und wenn du neu bist, dann ist es vielleicht gerade ganz spannend für dich, was ist das hier überhaupt für eine Kirche? Was ist das für eine Freikirche? Was zeichnet euch eigentlich aus? Dann hört ihr unbedingt noch die anderen Teile an, dann weißt du, was so unsere Werte sind. Und heute geht es im Teil 4 um unsere Grundlage. Die Bibel. Und ich weiß nicht, was dir dieses Buch bedeutet. Aber früher war es ganz klar, dass dieses Buch Gottes Wort ist. Das ist heute nicht mehr. Gerade in Deutschland wird das vielfach in Frage gestellt und manche fragen sich, vielleicht auch dich, wie kannst du noch an so ein altes Buch glauben? Ist das nicht irgendwie erfunden? Hat da jemand was aufgeschrieben, was er sich gewünscht hat, um so eine Religion zu gründen und irgendwie was ausgedacht? Ist das nicht voller Legenden? Ist das nicht irgendwie... Total unwissenschaftlich, veraltet. Ähm, stehen da nicht total komische Sachen drin? Die kannst du heute nicht mehr glauben, oder? Hast du schon mal solche Fragen gehört? Oder hast du vielleicht auch echt Respekt vor solchen Fragen? Wenn wir uns die Werte unserer Gemeinde anschauen, dann ist das, glaube ich, ähm oh, das ist noch gar nicht an. Moment. <lacht> ähm dann ist das, glaube ich, diese, dieser Wert, den wir am schwierigsten finden, unseren Freunden zu erklären, oder? Wenn du jetzt mal die Werte durchschaust und sagst, hey, das, ich erkläre unserem Nachbarn, meinem Nachbarn mal diese Werte. Dann ist dieser Wert Bibeltreue vielleicht am komischsten, oder? Geht dir das auch so? Wie soll ich das denn jetzt erklären? Ähm, und das will ich heute versuchen zu tun. Schneidet euch an, heute geht es darum, warum dieses Wort, diese Bibel, diese 66 Bücher wirklich vertrauenswürdig sind, warum sie unsere Grundlage bilden und warum das überhaupt so wichtig ist und wie wir damit umgehen. Ich war äh, vor zwei Jahren oder so das erste Mal beim Treffen der Kieler Allianz, das ist so evangelische Allianz, das ist so so ein Treffen, wo sich so verschiedene Gemeinden und Kirchen zusammentun und sich austauschen und ich war das erste Mal so als als Gast, also ich war da nur als Gast dabei und da ging es witzigerweise um das äh, Thema Bibeltreue, ja also ging da so rum, wie, wie kann man das noch heute sehen und dann gab es so, ah, so ein paar, die hatten gar nicht so richtig Lust auf das Thema. Und du merkst so ein bisschen, ist bibeltreu ist ah, so ein bisschen so ein altes Wort, ah, da kann keiner mehr so richtig was mit anfangen. Und dann wurde ich in eine Gruppe gelost, da gibt es so Gesprächsgruppen mit den meisten Kieler Pastoren aus den anderen Gemeinden. Das war total spannend, ich hatte mich so ein bisschen vorbereitet und ich habe gesagt, hey Leute, es ist so wichtig, dass... Dass, dass wir die Schrift, dass wir die Bibel als Autorität setzen und dass wir nicht irgendwie glauben, dass das Johannesevangelium zum Beispiel, das ist ein, ein Bericht von Jesus Leben, der vierte Bericht in, der, in der, im Neuen Testament ist das Johannesevangelium, dass das nicht irgendwann irgendwie von der Gemeinde geschrieben wurde. Das wurde oder wird aber immer noch an den meisten theologischen Hochschulen, an den Universitäten in Theologie gelehrt. Also das Johannesevangelium, was hier ab abgeschrieben ist, äh, geschrieben ist, ist einfach später von der Gemeinde erfunden. Und dann sagte ein Pastor, es ist doch egal, wer das geschrieben hat. Ähm, ist das egal? Ähm, in dem Johannesevangelium steht zum Beispiel der Vers Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben bekommen. Das ist einer unserer Grundlagenverse, von unserem Glauben, vom ganzen Christentum. Oder? Johannes 14, Vers 6. Der Weg und die Wahrheit und das Leben ist Jesus. Also wenn wenn das jetzt eine Gemeinde geschrieben hat, dieses also hat später eine Gemeinde dieses Johannes-Evangelium erfunden, ja dann kannst du alles mögliche da reinschreiben, hat ja gar nicht Jesus gesagt, dann legen die das ja Jesus in den Mund. Ja? Also dann hat das irgendwie, dann wollten sie so eine Theologie, also so eine Religion gründen, aber Jesus hat das ja gar nicht gesagt, dann kann ich mich ja darauf gar nicht verlassen dann weiß ich ja gar nicht, ob das stimmt. Hat Jesus das wirklich gesagt? Hat sich das eine Gemeinde später irgendwann, 160 nach Christus oder 200 nach Christus, hat das eine Gemeinde irgendwann überlegt, zu sagen so, wir wollen jetzt mal unsere Theologie schreiben und wir nennen das einfach Evangelium. Wir wir wissen genau, was passiert ist. Aber wissen Sie es denn überhaupt? Also ein zweites Beispiel. Heute geht es sehr viel um um wissenschaftliche Theologie und in der wissenschaftlichen Theologie gibt es so einen historisch-kritischen Ansatz. Da wird alles durchleuchtet und es gibt dann verschiedene Theorien und eine Theorie, die schon sehr alt ist, auf das aber alles aufbaut. Wenn du heute Theologie studierst, lernst du das Alte Testament, die großen Teile des Alten Testaments, also des ersten Teils der Bibel, die sind erst viel später geschrieben worden, gar nicht Mose, Abraham und so. Das wird sich später im babylonischen Exil von den Israeliten ausgedacht. Da sind sie so verschleppt worden nach Babylonien und da haben sie sich so quasi ihre Religion zementiert. Also da haben sie Dinge aufgeschrieben, die ihnen wichtig waren, aber das war alles, also das haben sie viel später halt erfunden. Aber Mose, Abraham und so, da kannst du gar nicht drauf verlassen. Da, wenn du Fachwörter kennst, Urkundenhypothese und so weiter, ist egal, musst du nicht wissen. Aber das lernst du heute noch in der Theologie. Und dann ist ja klar, dass du heute immer mehr Zweifel bekommst, weil wir ja alle denken, boah, die Wissenschaft die geht mit sehr guten Mitteln an alles heran. Dass du denkst, Ja, kann ich dem jetzt überhaupt vertrauen? Ist das wirklich so passiert? Und wir werden uns heute ein bisschen anschauen, an diesen beiden Beispielen, dass es häufig nicht haltbar ist. Aber was das häufig auch mit unserem Glauben macht und wie wir der Bibel wirklich vertrauen können. Ähm, Ich habe einen Sprachwissenschaftler gefragt, der ähm, ziemlich genau diese ganzen alten Sprachen kennt und auch diese altorientalische Kultur, viel besser als fast alle Theologen wahrscheinlich. In Deutschland kennt er sich damit aus und er sagt zu diesem Beispiel mit dem Alten Testament, es gibt einige und anderem sprachliche Gründe, um die Annahme zu hinterfragen, dass große Teile des alttestamentlichen Textes erst im babylonischen Exil im 6. Jahrhundert vor Christus oder danach erfunden und niedergeschrieben wurden. Neuere Forschung deuten darauf hin, dass die Texte vielfach zeitnah zu den geschilderten Ereignissen niedergeschrieben wurden und die historische Realität widerspiegeln. Das kommt nur häufig bei der Theologie nicht an, aber sprachwissenschaftlich kann zu quasi beweisen, dass die Mosebücher ganz andere Linguistik haben als die späteren Bücher im Alten Testament. Das heißt, er schreibt hier, er forscht daran selber, dort werden ägyptische Lehnworte verwendet, keine Ahnung, was das ist, ähm, die aufgrund ihrer Rechtschreibung und Verwendung nicht nach dem 12. Jahrhundert vor Christus entlehnt worden sein können. Also du kannst forschen, was haben die anderen Kulturen drumherum, die anderen historischen antiken ähm, Dokumente oder Schriften, die man gefunden hat, was haben die für Schrift benutzt und dann kannst du das abgleichen. Und er sagt, das kann, das muss viel älter sein, die Texte, das kannst du linguistisch belegen, ja, Anders gesagt, das bedeutet, dass diese Berichte, die ägyptischen Lehnworte erhalten, zwischen 1800 und 1200 vor Christus niedergeschrieben worden sein müssen, aber keinesfalls danach. Da die geschilderten Ereignisse genau in diesem Zeitraum stattgefunden haben, kann es sich hierbei durchaus um Augenzeugenberichte handeln. Also merken wir, es gibt neuere Forschung, die eigentlich das, was jahrelang in der Theologie gelehrt wurde, widerlegt und sagt, nein, das stimmt gar nicht. Rein von den Texten her kann das sehr gut sein, dass die genau dann geschrieben wurden, als Mose und Co. gelebt haben. Aber wir lernen häufig in der Theologie oder in der wenn du dann irgendwelche Theologen im Fernsehen siehst, ja, das ist alles, ach, das ist alles da geschrieben und da geschrieben. Warum wird die Bibel eigentlich so auseinandergenommen? Und ist die Bibel überhaupt historisch glaubwürdig? Wir gehen jetzt mal in das Beispiel vom Neuen Testament, was ich eben erzählt habe mit dem Johannesevangelium. Ich zitiere Wikipedia, zitiert bitte nicht so in euren Forschungsarbeiten, das ist jetzt einfach nur... Ähm, die handschriftliche Überlieferung des Neuen Testamentes ist besser und umfangreicher als jedes andere antike Literaturdenkmal. Das ist historisch unumschritten. Dass, die, dass das Neue Testament besser überliefert ist als alles andere... Und dass die ältesten Textzeugen so nah an der Entstehungszeit der originalen Autografen liegen, wie kein anderes historisches Dokument. Autografen sind die, die das wirklich dann geschrieben haben. Wir haben von historischen, so alten Dokumenten keine Originale mehr. Wir haben immer nur Abschriften, Manuskripte, aber die von der Bibel, die liegen am nächsten dran und sind vielfach mehr als von allen anderen historischen Dokumenten. Heute zieht niemand in Zweifel, Zum Beispiel den Gallischen Krieg, der in Bellum Gallicum geschrieben wurde. Das zieht heute keiner im Zweifel, obwohl wir nur neun bis zehn Manuskripte davon haben, die das beschreiben. Das Originaldokument haben wir ja gar nicht. Und obwohl es einen Abstand gibt zwischen dem Originaldokument und den Manuskripten von 850 Jahren. Aber kein Historiker, niemand zieht das in Frage. Das das hat stattgefunden, klar. Oder die Annalen von Tacitus, da wissen wir ganz viel über die römischen Kaiser und so. Ich habe keine... Ahnung von Geschichte, habe das alles äh, nachgelesen und da haben wir einen Abstand zwischen den zwei Manuskripten, die wir überhaupt davon haben. Die uns besagen, dass es das Buch wirklich gegeben hat oder diese Schrift, haben wir einen Abstand von 730 Jahren zwischen dem letzten Fund, dem ältesten Fund und dem wirklichen Entstehungsdatum, das worum es da ging, um in der, wann das wann die Annalen geschrieben wurden. Und das Neue Testament hat 6824 griechische Manuskripte, 10.000 lateinische, eine Million Kirchen-Väter-Zitate, diverse Mini-Schnipsel, keine Ahnung, wie viele es gibt. Das ist historisch das bestüberlieferteste Buch, das eigentlich kein Historiker überhaupt noch äh, irgendwie anzweifelt, dass Jesus gelebt hat. Das gibt auch noch viele außerbiblische Geschichtsschreiber, Josef. Ähm, Flavius Josephus zum Beispiel, der auch beschreibt, dass Jesus gelebt hat, der überhaupt nichts mit dem christlichen Glauben zu tun hatte. Also es zieht keiner mehr in Zweifel. Und trotzdem wird die Bibel häufig so auseinandergepflückt, obwohl sie eigentlich best überliefert ist. Nur 40 Jahre liegen dazwischen dem Original, zum Beispiel vom Johannesevangelium, und dem ältesten Manuskript, das ist das P52, das ist datiert, das ist ein Johannes Papyrus, so ganz klein nur, vom Johannesevangelium. Da steht genau das drin, so zwei, drei Sätze, Verse, die auch in unserer Bibel jetzt im Johannesevangelium stehen. Da geht es um die Begegnung mit Pilatus. Und ähm, das ist datiert auf 125 nach Christus ungefähr. Das heißt, das Johannesevangelium... Das gab es nicht erst, als die Gemeinden entstanden sind später. Es hat nicht irgendeine Gemeinde erfunden. Das gab es schon da. Und die Leute, äh, die kannten noch Johannes, die das, die das Papyrus kannten. Da gab es ja Leute, die waren, die kannten sogar noch das Original. Da, hätte, also, da, da ist keine Fälschung drin, weil jeder hätte gesagt, was schreibst du denn da auf? Das wäre ja gar nicht durchgegangen, das wäre ja gar nicht aufbewahrt worden. Also es ist eigentlich so crazy, wie die Bibel überliefert ist und wie wir eigentlich vertrauen können, dass es ein historisches Dokument ist. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen. Die Bibel ist ein historisches Dokument. Da haben Menschen etwas aufgeschrieben, was Gott ihnen gesagt hat, was sie erlebt haben und wir können es prüfen und merken, ja wie krass, dass sie heute existiert, dass es sie immer noch so gibt, dass eigentlich sich fast alle Funde so zu, zu fast 100% decken mit dem, was wir heute als kompletten Bibeltext haben. Und mich begeistert das immer wieder zu wissen, nein, ich glaube nicht an irgendwelche Märchen. Und das ist nicht irgendwas, was was hat irgendjemand aufgeschrieben, um eine Religion zu gründen oder so. Sondern ich glaube an etwas, wo ich auch weiß, das kann man prüfen. Und ich bin nicht total dumm und ignorant, ideologisch oder so. Nein, wir können das prüfen und merken, ja, es gibt immer wieder neue wissenschaftliche Funde. Und die widerlegen die Bibel nicht, sondern eigentlich bestätigen sie den Bibeltext. Ja, warum ist es so, dass heute trotzdem so viele mit der Bibel nicht klarkommen? Naja, die Bibel sagt es eigentlich selber voraus. Paulus schreibt in Timotheusbrief, in seinem zweiten Timotheusbrief, an seinen Schüler und Menti Timotheus, was passieren wird mit der gesunden Lehre. Und ihr könnt gerne, wenn ihr die Bibel habt, dieses Kapitel aufschlagen. Wir werden uns in diesem, aber vor allem auch in dem Kapitel 3, ein bisschen mehr aufhalten, jetzt heute in der Predigt. Und es wird um gesunde Lehre gehen und worauf gesunde Lehre fußen muss. Aber du kannst auch hier einfach vorne mitlesen. Paulus sagt, ich bezeuge eindringlich in 2. Timotheus 4, Vers 1, vor Gott und Jesus Christus, der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Stehe bereit zur gelegenen und ungelegenen Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Wir werden es jetzt gleich nochmal genauer anschauen. Denn es wird eine Zeit sein, sagt Paulus, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt, weil sie ihnen nach dem Mund reden. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Man kann auch Spekulationen. Ja, Theorien könntest du auch übersetzen hier, ja, also irgendwelche Theorien zuwenden und dann sagt Paulus zu Demotius, pass auf, du sei nüchtern, nüchtern heißt im Prinzip, du musst echt prüfen, aufpassen, vorsichtig sein, den Verstand anschalten, ja, dich nicht zu schnell irgendwo reinziehen lassen, ertrage das Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst, das sind so ein bisschen die letzten Worte, die Paulus seinem Schüler mitgibt und sagt, hey, es es wird immer wieder so kommen, Es wird eine Zeit kommen, dann wendet man sich von der Wahrheit ab und man sucht sich einfach Lehrer, die einem in den Ohren kitzeln. Und es könnte nicht besser diese Verse auf unsere Zeit passen. Weil was machst du heute? Du hast wie eine Filterblase, so nennt man das in in den digitalen Medien, das, was du konsumierst an YouTube-Predigern, an Influencern zum zum Beispiel, ähm, zum Beispiel bei Instagram oder so, dann wird dir entsprechend durch einen Algorithmus das empfohlen, was was sehr ähnlich ist zu deinem gerade geklickten Video. Das heißt, du hast wie eine Filterblase, du hörst dir immer die gleichen Leute an, die Leute, die dir deine Meinung sagen, da wird ein ähnliches Video vom Algorithmus empfohlen und das klickst du dann wieder an. Und so hörst du dir das, du kannst dir im World Wide Web alles anhören, was dir deine Meinung bestätigt. Ist egal, welche Meinung du hast. Du findest zu jeder Meinung irgendeine Bestätigung, irgendeinen Lehrer, der dir in den Ohren kitzelt. Und das geht heute ganz einfach. Heute geht es viel darum, ich fühle das nicht. Oder hör auf dein Herz, Ja, das ist ja Hollywoods Standard Message. Hör einfach auf dein Herz. Und wenn, das, wenn die Wahrheit dazu nicht mehr passt, ja, dann musst du auf dein Herz hören. Oder wenn du es nicht fühlst, was da drin steht, ja, dann lässt es lieber halt. Ne? Das ist das, was heute der Maßstab ist, oder? Und Paulus sagt, das ist das Problem. Warum sich die Leute von der Lehre abwenden, ist quasi eigentlich die eigene Begierde. Das, worauf du Lust hast, was dir besser passt. Denn die Bibel ist halt leider nicht nur wie die Annalen von Tacitus einfach Geschichtsbericht, sondern sie hat einen Anspruch an dich. Und das ist das Problem für uns. Das ist das Problem, dass es das lebendige Wort Gottes sein will, das zu uns spricht und uns... Wahrheit geben möchte und das gefällt uns nicht, oder? Weil die Wahrheit ist auch manchmal unbequem, wie immer in unserem Leben übrigens. So und wir schauen uns an, wir haben, ich habe so ein paar Wörter hier markiert, merkt euch diese Wörter, ich extra diese ältere Übersetzung genommen, weil die genau die gleichen Wörter häufig für die griechischen benutzt und dann gucken wir mal in das Kapitel davor, weil Paulus sagt, Eigentlich, was ist denn die gesunde Lehre jetzt, von der sich die Leute abwenden? Und erklärt das im Prinzip, das Kapitel davor, das hängt alles zusammen. Früher gab es keine Kapitelüberschriften oder sonst irgendwas, sondern das ist ein Brief gewesen. Das heißt, man muss sich immer den Kontext anschauen. Merkt euch immer bei Bibelstudium und Bibellehre, wenn niemand den Kontext dir nicht erklärt, dann musst du schon mal aufpassen. Also immer Kontext schauen. Und hier ist der Kontext, also der direkte Zusammenhang, das Kapitel davor natürlich auch. Und wir gucken uns das an und da fängt er mit diesem Thema Lehre eigentlich an. Und zwar in 2. Timotheus 3, Vers 10. Da geht dann so ein neuer Abschnitt los, so ein gedanklicher. Und er fängt mit der Lehre an, mit dem Thema Lehre. Und er sagt zu Timotheus, du bist meiner Lehre gefolgt. Aber nicht nur der Lehre meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, mein, also Zielen, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren. Übrigens ganz wichtig bei dem Thema Lehre. Lehre ist nie das, wo man stehen bleiben darf. Es geht immer um den Lebenswandel, der gesund daraus resultieren muss. Und Paulus sagt, du bist, meinem, du bist der ganzen Lehre gefolgt. Und dann springen wir jetzt mal zu Vers 14. Und dann sagt er, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. Warum? da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen. Also die Heilige Schrift hat Kraft, das ist nicht nur irgendwie ein Buch. Und wozu Kraft? Kraft haben, dich weise machen zur Rettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Woher beziehen wir Christen denn überhaupt unsere ganze Lehre? Wenn wir die Bibel anfangen auseinander zu pflücken, bleibt am Ende gar nichts mehr da von unserer Lehre, weil daraus beziehen wir alles über Jesus Christus, alles über unseren Glauben, alles über Errettung. Und dann kommt dieser entscheidende Vers, wie die Bibel selbst verstanden werden möchte, in Vers 16. Alle, alle Schrift, alle Schrift ist von Gott eingegeben, auch die mir nicht so gut gefällt, auch die ich nicht so gut verstehe, auch die poetischen Bücher, auch die Bücher, die ich irgendwie schwierig finde oder die... Bibelstellen. Alles ist von der Schrift eingegeben und alles müssen wir verstehen. Ne, steht nicht da. Ähm, Nochmal, alle Schrift ist von Gott eingegeben und du musst alles wissen. Nein, steht auch nicht da. Ich bemühe mich. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre. Also es ist nützlich. Die Bibel möchte nützlich sein. Sie möchte produktiv sein zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung. Moment, das hatten wir doch doch eben Kapitel 4. Ähm, Überführe, weise zurecht, ermahne Lehre. Zur Lehre, Überführung, Zurechtweisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit. Warum? Damit du eine volle Birne hast, damit du alles weißt und damit prahlen kannst. Dafür ist die Bibel da. Nee, damit der Mensch Gottes richtig ist und für jedes gute Werk ausgerüstet. Alle Schrift ist eingegeben zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Was bedeutet, gesunde Lehre fußt immer auf Gottes ganzer inspirierter heiliger Schrift. Auf Gottes ganzem inspirierten Wort. Also hier steht ja, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort, was dahinter steckt, kann man ganz schwer ins Deutsche nur mit einem Wort übersetzen. Das heißt nämlich Gott gegeistet eigentlich. Also so müsste man das übersetzen, aber das Wort gibt es jetzt bei uns nicht. Gott gegeistet. Also es ist es ist quasi inspiriert, daher kommt unsere Lehre, dass wir glauben, dass das ganze Wort Gottes inspiriert ist von Gott. Das heißt, Gott hat nicht selber den, den Füller geführt, aber er hat die Leute mit seinem Geist geführt, inspiriert. Jedes Wort ist inspiriert und es bedeutet auch, dass jedes Wort inspirierend ist. Beides eigentlich. Der Heilige Geist will Gottes Wort nehmen, um zu uns zu reden und der Heilige Geist hat zu den Leuten gesprochen, damit das Wort entstanden ist. Also beide Ebenen, beide Richtungen. Das bedeutet das Wort eigentlich und genau das glauben wir. Und wisst ihr, wenn, wenn wir mal überlegen, wie crazy das ist, das sind 66 Bücher, so viele Autoren, die da mitgeschrieben haben. Das kann doch gar nicht sein, dass das so genial zusammenhängt. Aber wenn du die Bibel studierst, dann merkst du, boah, da hängt so viel zusammen, da ergibt sich so ein großes Bild. Es hat sich mal einer die Mühe gemacht. Und alle biblischen Bezüge, das sind sozusagen die Kapitel der Bibel, von links nach rechts, und alle biblischen Bezüge mal farblich darzustellen, wie das zueinander passt und wie die Wörter zueinander gehören, die Prophetien zum Beispiel, die Verheißungen, das ist crazy. Wie, wie die Bibel, das kann sich keiner ausgedacht haben, wie diese ganzen Bücher zusammenpassen, wie das alles ineinander wirkt, wie das alles ein Gesamtbild gibt von Gottes wirklich guten Gedanken zu unserem Leben, zu dem Leben seiner Geschöpfe. Das ist alles kein Zufall und deswegen glauben wir an die inspirierte Schrift, dass Gottes ganze Bibel Wahrheit ist und eingegeben ist vom Heiligen Geist, auch wenn wir nicht alles verstehen. Naja, und jetzt sagen viele: Ja, 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 ich bin auch Christ. Ich bin auch Christ. Ich glaube auch an Jesus. Aber das mit der Bibel, da komme ich mit ein paar Sachen nicht klar. Und das ist auch gar nicht so wichtig für mein Glauben, ja. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn man sagt, okay, die ganze Schrift ist nicht mehr so richtig ernst zu nehmen, ich habe ja trotzdem irgendwie den Glauben und die Liebe und Nächstenliebe ist mir alles wichtig und so. Was das Problem ist, wir entfernen uns immer wieder von der biblischen Wahrheit, wir entfernen uns von der gesunden Lehre und wir fallen in den Zeitgeist. Also erstmal das als Zwischenfazit, gesunde Lehre fußt immer auf Gottes ganzes inspiriertes Wort. Was ist, wenn wir das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen? Das drehen wir jetzt mal um, dann Gucken wir zum Beispiel auf den Zeitgeist. Und wisst ihr, wir sind alle wie so ein, wie so ein Messgerät, wie so ein Fühlergerät. Also eigentlich hätte ich gerne was aus der Wasserwirtschaft gehabt, aber ich habe jetzt schnell das hier genommen. Ich habe auch keine Ahnung, wie man das bedient. Darum geht es auch gar nicht. Stellt euch vor, das ist so ein, so ein Fühler, ja? Das ist so ein, so ein Fühler. Und wir sind wie so Fühler. Und wir, was wir automatisch machen, ist, wir fühlen in unsere Umwelt. Wir, 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 wir nehmen einfach auf, was im Zeitgeist für Werte existieren. Du nimmst einfach auf, was du in der Schule lernst, das ist so. Du nimmst die Werte wahr in der, in der, in der Umwelt und das prägt dich mehr, als du denkst. Und dann merkst du, dass sich das so ein bisschen einstellt, dein Leben, nach diesen Werten. Weil alle denken das ja so. Oh, jetzt habe ich das angemacht. Das ist ja mit Akku. Ähm, wollte ich gar nicht, jetzt piept hier irgendwas. Also das ist wie so ein Fühler, ja. Und wenn wir, nur in den, wenn wir nur in den Zeitgeist reinfühlen, werden wir das irgendwann übernehmen. Ich habe jetzt mal drei ziemlich schwierige Themen zum Beispiel genommen. Ja? Ich habe ähm, zum Beispiel im Zeitgeist gerade ist ganz klar, Frauen sollen an die Macht. Das ist ganz wichtig, das ist überall wichtig, es wird in Kirche wichtig, das wird überall wichtig. Frauen sollen mehr Leitungspositionen einnehmen, Frauen sollen. Männer sind das Problem unserer Zeit, das ist ganz klar, das hat sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte erwiesen. Männer sind das Problem. Also müssen jetzt endlich Frauen mehr an die Macht kommen. Das ist ganz klar Zeitgeist. Also, ich will das jetzt gar nicht alles in die Tiefe thematisieren, aber dann müssen wir auch mal unsere Fühler in die Bibel stecken. Und dann merken wir: Moment, die Bibel sagt. Überhaupt nichts Negatives über Frauen, da wird ja häufig gesagt, ja die Bibel, die unterdrückt ja auch Frauen, so ein Blödsinn, wer die Bibel nicht richtig liest, der checkt das gar nicht, was, wie, wie Gott eigentlich Frauen wertschätzt, im Gegensatz zu allen anderen Kulturen der damaligen Antike, schreibt zum Beispiel die Zehn Gebote ähm, Ehre Vater und Mutter, man hat niemals Mutter geehrt, man hat nur Vater geehrt, aber Gott sagt Ehre Vater und Mutter. Oder Jesus, wie Jesus Frauen behandelt. Schau dir das mal genau an. Also das ist wahnsinnig revolutionär. Jesus war das Gegenteil von einem Frauenfeind. Aber da wird das immer viel zu schnell gesagt. Man guckt nicht richtig in die Bibel rein, man tut seine Fühler nicht richtig in die Bibel und denkt man, oh, ich glaube, ich muss mehr dem Zeitgeist entgegengehen. Dabei musstest du es eigentlich abgleichen, und musst du es kalibrieren oder wie man das nennt und musst du merken, nein, Moment, es gibt ein paar gute Dinge, die sind im Zeitgeist, aber manche Dinge, die gehen eigentlich weg von Gottes Wort. Die gehen weg von der biblischen Lehre. Abtreibung ist völlig okay heute. Ich habe eine gute Diskussion gesehen im, im ZDF darüber, wo das so ein bisschen versucht wurde, neutral zu diskutieren, so zwei Parteien. Es war wirklich eine gute Diskussion. Aber wenn du die Kommentare darunter bei YouTube liest, dann denkst du, meine Güte, also der Mainstream ist eindeutig. Äußer bloß nicht deine Meinung, dass Gott mich in, in meiner Mutter Leib erschaffen hat. Und dass das nicht nur ein Zellhaufen ist. Also ich habe ja Biologie studiert und ähm, naja, egal. Ich hatte mit meiner Mentorin auch so ein Gespräch darüber. Ja, du kannst das ja so glauben, aber lehren darfst du das nicht, hat sie mir gesagt. Ganz klar. Also Mainstream-Zeitgeist hat einen enormen Druck auf uns, oder? Ja, und ich will das gar nicht weiter thematisieren. Oder ich habe jetzt eine Buchrezension, ging durch die ganzen Medien über, dass die Ehe abgeschafft werden soll. Also 1974 hat ja Udo Jürgens noch gesungen hier, ehrenwertes Haus, manche kennen das noch. So eine wilde Ehe kam mir nicht ins ehrenwerte Haus, da haben wir alle gelacht. Heute würde ja jeder sagen, wilde Ehe, was das denn? Also du meinst das normale Zusammenleben, meinst du, ne? Ja, das ist doch normal. Also wilde Ehe, das Wort gibt es ja gar nicht mehr, ich muss das erstmal wieder lernen. Und dann kommt jetzt ein Buch raus, das ganz klar sagt, und das ist eine Politologin, die wirklich Verbreitung hat mit diesem Buch. Die Ehe ist das Problem. Also die Ehe muss abgeschafft werden, ganz eindeutig. Die Ehe hat über Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Frauen unterdrückt. Immer noch werden Frauen geschlagen und getötet in Ehe. Also muss die Ehe abgeschafft werden. Ist ganz klar, das ist der Zeitgeist. Da wird es irgendwann zu hinkommen. Und die, die Bibel sagt, die Ehe halte die Ehe in Ehren. Die Ehe ist heilig. Also wir merken schon, hey, wenn wir, wenn wir jetzt nicht mehr in die Bibel schauen, egal wie viel du damit anfangen kannst, egal wie weit du vielleicht in der Bibel bist und was dich so abschreckt, aber wenn du wirklich denkst, wir sollten dem Zeitgeist folgen, merkst du, was passiert. Es fehlen die Werte, es fehlt die Orientierung, es fehlt die Grundlage. Wir sind schon längst kein christlich-abendländisches Land mehr. Das das war so und wir haben da noch ein paar gute Werte irgendwie mitgenommen und die kannst du auch fühlen äh, im, im Zeitgeist noch oder vielleicht in deiner Prägung, aber vieles geht von der Bibel weg und übrigens, die Ehe ist ja gar nicht von uns Menschen geschaffen worden. Die kommt ja aus der Bibel, aber wenn wir die Bibel nicht mehr brauchen, naja, dann werden die Werte irgendwann fehlen. Deswegen will ich davor warnen, die Bibel zu relativieren, zu sagen, wir brauchen sie nicht mehr. Wenn wir diese ganzen Werte verlieren in der Bibel, die ganzen Prinzipien, dann bin ich gespannt, wohin die Gesellschaft geht, aber eigentlich bin ich nicht gespannt, weil das sagt die Bibel auch. Okay, jetzt ein bisschen negativ. Es gibt auch noch noch andere Werte, aber ich will das mal überspringen. Also es gibt Dinge, wo, wo ich sage, ja auch in Erziehung zum Beispiel heute, was ist, was ist wirklich biblische Erziehung und wie viel bin ich vom Zeitgeist geprägt? Man merkt das manchmal gar nicht, aber man muss das eigentlich immer mal wieder kalibrieren. Und interessanterweise gibt es immer wieder gute Sachen auch im Zeitgeist. Zum Beispiel die Bindungen Erziehung oder dass die Kinder eben nicht mehr in so eine Form gepresst werden und alle Kinder müssen gleich erzogen werden und, und was weiß ich. Ne? Oder diese zu heftige... Unterdrückung der Kinder oder was weiß ich. Natürlich gibt es gute Dinge im Zeitgeist. Aber dann muss man das prüfen und fühlen, was auch in der Bibel steht. Dazu empfehle ich dir wirklich tief in die Bibel zu schauen und sie im ganzen Gesamtzusammenhang auch zu entdecken. Paulus sagt selber mal in einem anderen Brief an die Gemeinde in Thessalonich, prüft alles, das Gute behaltet. Also an der Bibel abgleichen, das ist das, was ich damit sagen will. Und ich glaube, wenn wir die Bibel nicht mehr als Autorität haben, wenn die Bibel nicht mehr Autorität ist, dann nehmen wir uns Lehrer, die uns in den Ohren kitzeln und jeder macht die Theologie so, wie er will. Wie, 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 wie er will. Ne? Also jeder macht sich seine Theologie, wie er will. Das ist das, was heute das Christsein häufig im Westen ausmacht. Und ich glaube, dann wird Glauben und Leben ungesund, weil die Moral vom Zeitgeist bestimmt wird und jeder nach seinem eigenen Maßstab handelt. Apropos Maßstab. Wir gucken jetzt mal eine etwas neuere Übersetzung an und nehmen uns nochmal den gleichen Vers oder die gleichen Verse vor. Und da wird es nochmal so deutlich, was die Bibel sein möchte. Die Bibel will Wegweisung sein. Also nochmal, 2. Timotheus 3, Vers 15 bis 17, sagt Paulus zu Timotheus: Aus denen du alle Wegweisung bekommst, die zur Rettung nötig ist. Und die dich auf den richtigen Weg bringt. Das ist Zurechtweisung. Zurechtweisung ist ja wieder auf den richtigen Weg bringen. Nur wenn wir das nicht wollen, wenn wir dafür nicht offen sind, dann schlagen wir die Bibel einfach wieder zu. Dann leben wir nach unserer Fasson. ist doch ganz logisch. Aber wenn wir das Gottes Wort, wenn wenn wir glauben, dass sie wirklich zum Nutzen ist für unser Leben, damit wir für jedes gute Werk, damit unser Leben gut wird, damit wir gesund leben, damit wir gesund glauben, wenn wir das glauben, wenn wir das wollen, dann müssen wir die Bibel wirklich als Kompass nehmen. Dann müssen wir uns immer wieder an ihr orientieren und wir gehen ganz schnell, die Nadel ist so zitterig bei uns im Leben, es geht ganz schnell wieder ein bisschen weg davon und wir müssen uns wieder irgendwie auf den Kompass korrigieren. Das wünsche ich mir, dass wir ausgerüstet sind mit der Bibel und immer wieder hinterfragen, was sagt Gottes Wort eigentlich zu meinem Lebenswandel? Was sagt Gottes Wort zu meiner nächsten Entscheidung? Was sagt Gottes Wort zu meinem nächsten Wunsch, finanziellen Wunsch, materiellen Wunsch? Was weiß ich? Was sagt Gottes Wort eigentlich dazu? Und jetzt geht es ein bisschen darum, wie können wir denn Gottes Wort jetzt richtig verstehen? Und auch dazu sagt Paulus ein bisschen was. Ähm, Genau, die Bibel ist ein Kompass, Das habe ich schon gesagt. Und wie können wir jetzt gesund oder ungesund auch mit der Bibel umgehen? Und auch hier gehen wir jetzt nochmal in unseren Vers rein. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Was sagt Paulus hier? Du konntest dich überzeugen, von von wem du gelehrt wurdest. Andersrum formuliert, du musst wissen, welche Lehrer du hast, welche Prägung du hast und natürlich, Timotheus hatte die Prägung direkt vom Apostel, also direkt von der apostolischen Lehre, direkt von den Leuten, die mit Jesus nachgefolgt sind. Und schon ganz schnell in der Christenheit, sofort haben sich ungesunde Lehren links und rechts entwickelt. Das ging sofort und es ging schon immer so. Und Paulus sagt, du musst dich darauf besinnen, wie bist du geprägt, was hast du gelernt. Du musst darauf auf auf die Wurzeln zurückschauen. Und du kennst ja die Schriften. Also einmal muss man die Schriften kennen und einmal muss man auch wissen, wie ist man geprägt. Und bei bei Timotheus ist es Paulus, der geprägt hat, der ihn gelehrt hat. Und Paulus war ein Apostel. Jetzt bei uns, 2000 Jahre später, ist das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Wir müssen noch mehr verstehen über unsere Prägung. Und im Prinzip haben wir also zwei Brillen, mit denen wir an unsere Lehre eigentlich rangehen. Und ich will noch mal ganz ein, ein Negativbeispiel aus der Bibel nehmen, wo Leute auch... Ähm, ihre Prägung nicht mehr richtig hinterfragt haben und sich nicht an der Bibel orientiert haben, sondern mehr an den Überlieferungen, also an den Traditionen, an der Prägung. Das waren die Pharisäer, das war eine Gruppe, die wollte ganz, ganz streng an, die, an, der, an dem Gesetz Gottes festhalten. Die wollten es wirklich ganz ernst nehmen, also das war die Bibeltreue Gruppe der damaligen Zeit eigentlich. So haben sie sich jedenfalls verstanden und die haben sind mit Jesus ständig aneinander gerasselt. Wenn du die Bibel ein bisschen kennst, dann geht es ganz viel um die Begegnung zwischen Jesus und den Pharisäern. Warum? Weil sie ihre Tradition und ihre Prägung wichtiger genommen haben als das, was Gottes Wort eigentlich beabsichtigt hat mit den Geboten. Sie haben also immer immer mehr darauf geachtet, diese Gebote bis ins Kleinste zu halten, noch mehr Regeln zu erstellen, um noch treuer zu sein, aber haben damit eigentlich den eigentlichen Sinn von Gottes Wort ähm, kaputt gemacht. Und Jesus konfrontiert sie immer wieder und sagt, ey, das ist eigentlich eure menschliche Interpretation, aber das hat Gott so gar nicht gedacht. So hat er die Gebote nicht gedacht. Und deswegen gucken wir uns jetzt diese beiden Brillen an, Müssen wir mal meine Brille abnehmen. Also wir haben uns jetzt schon ein bisschen die Brille angeschaut, Zeitgeist. Also entweder wir schauen sehr stark mit dem Zeitgeist in unsere Bibel und sagen, was ist das denn, das verstehe ich nicht, das kann man doch heute nicht mehr so lehren oder so. ja? Und die zweite Brille, die wir häufig aufnehmen und die ist vielleicht noch ein bisschen schwerer zu, äh, zu anerkennen. Könnt ihr euch vorstellen, von wem die kommen. Ne? Das, ist so die, das ist so die rosarote Brille meiner Prägung, das habe ich aber auch schon immer so gelernt. Ähm, das war doch schon immer so richtig. Aber war es das wirklich? Und da sind so zwei Brillen, die wir immer aufnehmen und mit denen wir auch manchmal falsche Dinge anstellen können in der Bibel, wo wir dann vielleicht Dinge auch falsch verstehen. Und wir werden uns jetzt das ein bisschen genauer anschauen. Wie gehe ich denn jetzt, wie bekomme ich eine gesunde Lehre? Also wie gehe ich und voreingenommen eigentlich ans Wort Gottes ran, um Gottes Wort sprechen zu lassen und nicht den Zeitgeist oder die Prägung. Wir gucken uns das jetzt nochmal in einer Tabelle an. Ich, ihr wisst ja, ich liebe Tabellen. Wir gucken uns ganz, ganz schwere Bibelstellen an und wir rutschen da ganz schnell durch. Und es gibt ein Problem, das habe ich erst so in den letzten Jahren auch für mich äh, erkannt, weil ich hatte auch immer mal Probleme mit den ein oder anderen Bibelstellen. Und ähm, Irgendwann habe ich erst verstanden, dass eigentlich hinter jeder schweren Bibelstelle, dass ich den Gesamtzusammenhang, den Sinn verstehen muss. Zum Beispiel am Sabbat sollst du keinerlei Arbeit tun. Das haben jetzt die Pharisäer, die Leute, die ganz wortwörtlich eng die Bibel verstehen wollten, ganz ihr System und ihre Tradition darauf gedrückt haben, so verstanden, dass du nichts mehr machen darfst am Sabbat. Du darfst niemandem heilen, du darfst niemandem Gutes tun, du darfst dich nur 100 Schritte bewegen oder so, du darfst keinen Lichtschalter drücken dürfen heute strenge Juden im, übrigens immer noch nicht am Sabbat. Und Jesus sagt den Leute, Leute, ihr habt völlig den Sinn des Sabbats verfehlt. Der Sabbat ist für den Menschen da. Und ihr macht das total zu so einem ganz engen Gesetz und alles ist ganz schlimm. Und man kann tausend Fehler machen bei diesem Gesetz an dem Tag. Und es macht überhaupt keinen Spaß mehr. Und so verstehen auch viele den biblischen Glauben. Denken, oh Gott, das ist ja voller Gebote, und das strengt mich ja nur ein. Und oh je, oh je, oh je. Und wenn du im Teenager-Jugendalter bist, denkst du, oh, die Bibel ist so anstrengend. Ne? Aber du hast den Sinn hinter den einzelnen Geboten vielleicht nicht verstanden. Denn der Sabbat ist zum Schutz des Menschen da. Der Sabbat ist für den Menschen geschaffen. Wenn wir den ganzen Kontext der Bibel anschauen, sehen wir, der Sabbat ist zum Ausruhen da. Sabbat heißt nichts anderes als anhalten. Wie genial, dass es das Prinzip von Gott gibt. Ihr Menschen hätte es nicht erfunden. Wir hätten gesagt, immer arbeiten, immer leisten. Wer am meisten leistet, ist der Beste. Der kommt am weitesten, der verdient am weitesten. Und kennt ihr das Problem, dass man nicht mehr anhalten kann? Dass man nur noch am Rödeln ist in seinem Alltag? Und Gottes Prinzip gilt nach wie vor. Und eine Zeit lang habe ich gedacht, ach komm, da war ich eher so auf der liberalistischen, auf der relativistischen Richtung, dass es also alles relativieren. Ach komm, den Sabbat, den muss man nicht mehr so ernst nehmen. Ausruhen kann ich, wenn ich im Himmel bin. Ne? Schlafen kannst du, wenn du tot bist. Wunderbarer Satz. Ist aber nicht biblisch. So, ja. Also das, da merken wir, genau dazwischen ist die Wahrheit. Nämlich, wenn wir das biblische Prinzip dahinter verstehen. Und jetzt nehmen wir noch zwei ganz einfache Verse. Männerzeug kommen nicht auf Frauen. Ja, 5. Mose 22. Ich schneide heute so viel an, es tut mir leid. Ihr könnt mich später noch weiter löchern. Ähm, das wurde in ganz strengen Gemeinden so ausgelegt, du darfst als Frau keine Hosen tragen. Muss Röcke tragen. Ich habe mir jetzt letzte Woche ein flanellfarbenes äh, T-Shirt gekauft. Weiß nicht, ob das auch darunter fallen würde. Keine Ahnung. Ne? Aber ey, man versteht überhaupt nicht, was dahinter steckt und denkt: Oh Gott, was ist jetzt das denn für ein biblisches Gesetz? Was soll ich jetzt damit anfangen? Oh je, oh je. Äh, was ist überhaupt Männerzeug? Was ist Frauenzeug? Was ist denn mit den, mit den Schotten da? Die tragen doch Röcke. Ne? Keine Ahnung. Gilt das dann in Schottland anders? Keine Ahnung. Also, was ist damit überhaupt gemeint? Und ich empfehle euch ganz, ganz toll dieses Buch. Die zehn Gebote, das hat mir so viel geholfen, diese ganzen Gebote überhaupt im Alten Testament zu verstehen von Dr. Benjamin Lange. Und der ist ein bibeltreuer Mann, ein Theologe, der von der Bibel her auslegt, wie diese ganzen Du sollst Gebote und auch die anderen Gebote eigentlich in einem größeren Rahmen stehen, in einem größeren Schutzrahmen stehen. Und wenn wir das verstehen, ey, du hast richtig Bock, auf einmal das Alte Testament zu lesen, wenn du so ein Seminar damit gemacht hast oder ähm, dieses Buch gelesen hast. Ich kann es dir sehr empfehlen und was eigentlich hinter diesem Ganzen steht, ich kann das nur abkürzen, ist Schutz der Geschlechter und heute haben wir im relativistischen, im liberalistischen Denken dieses ganze Aufheben der äh, der, der Geschlechter. Und genau das ist eigentlich das Problem. Ich kann leider nicht weiter darauf eingehen. Oder noch ein ganz einfacher Vers. Die Frau soll nicht lehren, noch über den Mann herrschen. 1. Timotheus 2, 11-12. bis was, was soll das denn jetzt? Ne? Und auch da, wenn du da nicht genauer hinschaust, weder in den Kontext, noch in den ganzen biblischen Zusammenhang, noch in das, was, was Lehre eigentlich bedeutet, was das Wort bedeutet, was, was, dann weißt du gar nicht, was sollst du mit diesem Vers anfangen? Ja? Oh je, oh je. Und genau da checken wir auch nicht, dass es eigentlich um ein größeres Prinzip geht. Ich kann das leider auch nicht weiter ausführen. Ich habe da letztens noch mal eine richtig gute Auslegung, eine Bibeltreue Auslegung zugehört. gehört. kann euch das echt empfehlen, da tiefer zu gehen und nicht aufzugeben und nicht zu sagen, oh Gott, der Zeitgeist, der sagt mir, oh, das darfst du ja gar nicht lesen. Ne? Sondern unvoreingenommen daran zu gehen, zu sagen, ja, was sagt denn das ganze Gottes, Wort Gottes dazu? Und wir haben zwei Tendenzen in der Christenheit, Einmal diese Prägung und Tradition, wenn sie sehr eng ist, es kann sein, dass du sogar daher kommst und deswegen auch jahrelang irgendwie Probleme hattest mit der Bibel und irgendwie dich das so eingezwängt hat und du vieles nicht verstanden hast und du vielleicht keine Fragen stellen durftest oder so. Und dann kann es sein, dass du echt damit Probleme hast und dass du dich entfernt hast. Und dann wünsche ich mir, dass du diese Brille ablegen kannst und dass du Gottes Wort nochmal ganz neu entdecken kannst. Es ist nämlich nützlich, es ist eine gute Nachricht. Oder es ist der Zeitgeist, der dich gerade vielleicht mehr prägt. Und beides hat ein Problem. Das eine ist ohne Gnade und das andere ist ohne Wahrheit. Und darauf gehen wir jetzt genauer ein. Die Bibel möchte verstanden werden mit Gnade und Wahrheit. Wer die Bibel sinnvoll verstehen will, nochmal als Zusammenfassung, der muss den sinnvoll verstehen wollen. Wenn ihr euch einen Satz merkt, merkt euch den Satz. Wer die Bibel sinnvoll verstehen will, muss den sinnvoll verstehen wollen. Und das ist für mich wahre Bibeltreue. Bibeltreue ist nicht die Dogmatik unserer Gemeinde. Bibeltreue ist eine Herangehensweise an das Wort Gottes. Wir haben bei den Auftragtagen über Josua einiges gelernt und in Josua 1 sagt Gott zu Josua: Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Wisst ihr, bei der Bibel gibt es keine Abkürzung. Da müssen wir auch mal ein bisschen drüber nachsinnen, drüber nachdenken, auch wenn wir es nicht sofort verstanden haben, die Spannung aushalten, die in uns drin ist. Und dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Das ist immer wieder Gottes Verheißung. Wenn wir uns an sein Wort halten, auch wenn es unpopulär ist, dann wird Gott uns zum Ziel bringen. Und wie kann ich jetzt die Bibel richtig verstehen? Wenn Jesus zum Beispiel sagt, wenn aber dein rechtes Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es raus. Und wirf es von dir. Also wer hatte schon mal das Problem gerade wir Männer, dass das Auge irgendwie Anlass zur Sünde gibt, dass es vielleicht zur so Versuchung, also es irgendwas siehst mit den Versuchungen. Wo sind eure Augen eigentlich? Ne? Ähm, Dann ist es dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Hat Jesus gesagt? Ja, wenn ich das jetzt wörtlich nehme, wie viele, also wortwörtlich mein, manche meinen Bibeltreue, wer wortwörtlich nimmt die ganze Bibel wortwörtlich. Das steht doch da. Ich soll mein Auge rausreißen, Ja, wir treffen uns nachher im Garten, das ist nicht so eklig. Nee, aber also das kann es nicht sein, weißt du, die jüdische Kultur hat ganz viel in Bildern erzählt, ganz viel in Geschichten, ganz viel in Gleichnissen, das war Standard für die Lehre, heute wollen wir alles genau in Gesetzestexten, mit Paragraphen und Unterparagraphen und Untererklärungen und Unterabgrenzungen, damit wir alles genau wissen, aber so funktioniert die Bibel gar nicht, auch das Alte Testament nicht, auch das das Gesetz, was ich eben da vorgelesen habe, Männerzeug kommen nicht auf Frauen und so, das muss ganz anders verstanden werden, weil wir müssen die Bibel so verstehen, wie sie selbst verstanden werden möchte. Und das ist Bibeltreue. Dran festzuhalten, dass Gottes Wort Autorität ist, aber auch mit der Demut dran zu gehen, dass ich häufig Brillen habe, wie ich das auslege, aber Gottes Wort vielleicht an der einen oder anderen Stelle ganz anders verstanden werden möchte. Also die Bibel ist wörtlich inspiriert, will aber nicht wortwörtlich verstanden werden, bitte nicht, sondern muss vom Sinn her und muss so verstanden werden, wie sie selbst verstanden werden möchte. Und ich möchte das ein bisschen abkürzen, ich habe vor zwei Jahren darüber gepredigt bei der Wortschatzreihe, da waren wir noch in der christlichen Schule, das war in der Corona-Zeit und da könnt ihr euch die Predigt gerne nochmal anschauen, wir verlinken sie auch nochmal, die Wortschatzpredigt, da habe ich euch vorgestellt, diese fünf Kriterien, wie man jetzt die Bibel gesund auslegen kann, also die Gattung beachten, die Gattung des Textes, die Heilsgeschichte beachten, die Bibel legt sich selbst aus, die Prinzipien dahinter verstehen und die kulturbezogenen Aussagen. Das kann ich jetzt nicht in der Tiefe machen, weil die Zeit zu weit vorangeschritten ist. Das könnt ihr euch gerne dann nochmal da anschauen. Aber hier nochmal die Zusammenfassung. Bibeltreue ist eben keine bestimmte Dogmatik. Wisst ihr, wenn Leute zu mir kommen und sagen, das steht doch da, das ist völlig klar und ich weiß es genau richtig, dann bin ich schon immer vorsichtig. Weil ich sage, ich kann mich irren. Die Bibel irrt sich nicht, aber ich schon. Und ich bin ja der Leser, versteht ihr? Das sind ja zwei Ebenen. Also ich vertraue dem Wort Gottes, aber ich vertraue nicht meiner eigenen Auslegung. So viel Demut muss ich haben, möchte ich haben jedenfalls. Und ich kann nur sagen, Erkenntnis ist Stückwerk, so wie, wie Paulus es selber sagt. Erkenntnis ist Stückwerk. Das heißt, wir brauchen so eine Demut eigentlich untereinander. Und es geht bei Bibeltreue um eine Herangehensweise, bin ich jetzt die Autorität oder ist der Zeitgeist die Autorität oder ist die Prägung die Autorität über die Bibel oder ist die Bibel meine Autorität? Ist es Gottes gesprochenes Wort in mein Leben? Lasse ich auch Bibelverse wirken, die mir nicht gefallen, die mich erstmal ganz schön konfrontieren? Kann ich sie so stehen lassen? Aber kann ich sie auch im ganzen Kontext der Bibel richtig verstehen? Und ich sehe gerade in der Christenheit... Ähm, zurzeit in Deutschland wirklich sehr ungesunde Tendenzen. Ich habe mir von beiden Tendenzen einige Predigten angeschaut. Ich habe mir einen liberalen Podcast über einige Zeit lang lange angehört, also eher aus der historisch-kritischen Richtung, wo gerade viele Jugendliche vom Glauben abfallen, weil ihnen die Bibel und der Glaube genommen wird, weil ihnen vieles lächerlich gemacht wird, vieles wegargumentiert wird. Und ich habe mir auch ganz, ganz, ungesunde Rechte-Tendenzen von Predigten angehört, wo die, wo die Leute andere fertig machen, wenn andere anders denken. Und ich glaube, beide Seiten sind wieder total ungesund. Das eine ist sehr moralistisch und gesetzlich, das andere ist sehr relativistisch, das heißt, es relativiert alles in der Bibel und ist sehr liberal. Und ich merke, die Einchristen in Deutschland, die kämpfen gerade gegen den moralischen Verfall. Da wird ganz schlecht über Politik gesprochen, da werden Politiker fertig gemacht, da wird ähm, so rechtskonservatives Denken auch mit der Bibel teilweise vermischt. Das steht dann teilweise gar nicht in der Bibel. Das wird dann irgendwie von der Bibel hergeleitet und ähm, das ist total ungesund. Gerade seit Corona. Und die andere Seite ist aber auch, dass die, die linken Christen, die progressiven Christen einfach den Zeitgeist nehmen und sagen, wir müssen vom Zeitgeist her die Bibel verstehen. Anders geht das nicht mehr. Da geht nicht anders. Und das heißt, die Bibel wird einfach relativiert und biblisch durchziehende Prinzipien werden einfach weggeworfen, weil passt nicht mehr, passt nicht mehr. Letztens hat mir einer gesagt, auch der im kirchlichen Dienst steht, wir waren in so einer Gruppentelko und er sagte, ja ich hatte in den letzten Monaten Zweifel irgendwie so mit den klassischen Glaubenslehren aus unserem evangelikalen Bereich und so und ich habe die jetzt alle ein bisschen abgelegt und mit Jesus geht es mir jetzt richtig gut trotzdem im Glauben. Und ich habe in diesem Gruppencall, also in diesem Gruppenanruf, nicht, natürlich nicht nachgefragt oder ihn konfrontiert, aber ich habe mich gefragt, welcher Jesus? Also mit Jesus geht es dir gut, aber du sagst, eigentlich diverse biblische Sachen lege ich weg. Aber was ist, wenn Jesus zum Beispiel, und das hat er auch, von Unzucht redet? Was ist denn, noch? Was ist denn heute noch Unzucht? Ist es das, was Jesus gesagt hat, oder das, was wir heute daraus machen? Also es wird richtig kritisch, wenn wir Dinge wegnehmen, versteht ihr? Und ich frage mich, welcher Jesus dann? Also, das ist, glaube ich, unser Problem. Und wir haben hier wieder beide, beide Probleme, ohne Gnade oder ohne Wahrheit. Und wir wollen beides nicht sein als Gemeinde. Wir wollen mit Gnade und Wahrheit die Bibel verstehen. Und was das bedeutet, möchte ich gleich noch kurz darauf eingehen. Johannes im Johannesevangelium, wo wir jetzt ja wissen, dass es super überliefert ist, nebenbei, ja, nochmal zu, zu merken, da sagt Johannes: Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Also, durch Mose wurden uns die, das Erste, das, die ganzen Gesetze gegeben, also die Grundordnungen, die Prinzipien im Prinzip. Aber durch Jesus sind Gnade und Wahrheit gekommen. Wir müssten jetzt anfangen, alles mit Gnade und Wahrheit zu verstehen. Das ist unser Style, wie wir die Bibel verstehen. Das ist auch unser Leben eigentlich, wie wir leben als Christen. ja Und alles... Was wir in der Bibel lesen, soll eine gute Nachricht sein. Wenn du hinter einem Bibel fährst, die gute Nachricht noch nicht entdeckt hast, dann such sie. Weil ich bin davon überzeugt, die gute Nachricht hinter der guten Nachricht ist das, was die Bibel sagen möchte. Und so muss jeder Text verstanden werden, mit Gnade und Wahrheit. Und ich fasse das zusammen. Und jetzt geht es ganz schnell. Ihr könnt euch die PowerPoint auch sonst noch holen von mir. Was ist die Herangehensweise von Gnade und Wahrheit an die Bibel? Gnade, wir reflektieren unsere eigene Auslegung immer wieder an der Bibel und bleiben lernbereit. Das ist mir ganz wichtig. Die Bibel ist die Wahrheit, nicht wir. Wahrheit, das Evangelium, die Bibel ändern sich nicht. Sie bleiben immer unsere Grundlage aller Argumentation, Auslegung und auch Diskussion. Das würde ich mir einfach wünschen, dass wir manchmal auch unsere Prägungsbrille abnehmen und sagen, ja, lass uns doch mal ohne Prägung an die Bibel rangehen und lass uns mal demütig und in Ruhe und in Liebe über das eine oder andere diskutieren. Umgang mit Erkenntnis. Wir drücken anderen nicht unsere Meinung lieblos aus, sondern wir versuchen, ihre Situation zu verstehen. Ich muss noch ein kurzes Beispiel sagen. Gnade und Wahrheit. Unser Herr Jesus hat bei der Frau, die Ehebruch begangen hat, das perfekt bewiesen. Er hat Gnade und Wahrheit gebracht. Er hat gesagt, ich verurteile dich nicht, aber geh hin und sündige nicht mehr. Gnade und Wahrheit. Und genau das wünsche ich mir auch im Umgang miteinander. Wir versuchen die Situation der Person zu verstehen. Wir trotzdem, auch in unserer sehr toleranten Welt, müssen wir auch lernen, uns auch wieder zu ermahnen. Auch auf unbiblisches Verhalten hinzuweisen. Umgang mit Geboten. Umgang mit Geboten. Ich empfehle das Buch, wie gesagt, sehr doll. Wer da noch mehr zu wissen will. ähm, Jesus hat auch Ausnahmen gemacht. Also wir verstehen auch manchmal die Gebote falsch, wir verstehen die manchmal sehr, sehr eng und sehen nicht, dass manches, das haben wir in der Abendbibelschule gelernt, da empfehle ich dir auch noch das ein oder andere Modul, kannst du auf mich zukommen, da wo es um Ausnahmen geht, wo es um Gebotskonflikte geht und so, das, das verstehen wir auch manchmal nicht genügend, aber dann würde uns das manchmal auch so ein bisschen einfacher machen. Klar, es gibt einzelne Situationen, zum Beispiel, als die Jünger die Ehren abgepflückt haben, die hatten Mordshunger. Und die Pharisäer haben gesagt, du, ihr habt gearbeitet, deine Jünger, Jesus, die haben gearbeitet, die haben Ehren abgepflückt. Aber diese Ausnahme war okay, weil das Gesetz des Lebens, das steht da in dem Moment höher. Und es ist ja keine Arbeit, um Arbeit zu tun, um sich zu entwickeln, voranzukommen, sondern einfach nur, um Leben zu schenken. Deswegen ist euch immer aufgefallen, Jesus heilt fast immer am Sabbat. Weil er die Leute konfrontiert und sagt, sag mal, geht's noch? Der Sabbat ist zur Ruhe und zur Erholung, der ist zum Schutz da, der ist für euch geschaffen und da ist jemand, der ist krank und ich darf ihn nicht heilen oder was? Geht's noch? Das ist doch damit gar nicht gemeint gewesen. Und deswegen, manchmal sind wir da auch enger, als es gesund ist. Aber andererseits halten wir auch an der Wahrheit fest. Auch wenn wir Lust hätten, manches anders zu tun, als Gottes Wort uns vorgibt. Ja. Wir bewahren uns vor Schwarz-Weiß-Denken in komplexen Situationen, das haben wir auch als Älteste gelernt, aber wir verwässern das Evangelium trotzdem nicht. Ja, Wie das dann im Einzelnen geht, ist alles ein bisschen schwerer als die Zusammenfassung. Ja? Ähm, ich überspringe das jetzt, weil das alles, glaube ich, ein bisschen viel ist, aber ihr könnt das nochmal, das ist quasi die Zusammenfassung, gerne nochmal von mir bekommen, wie wir damit umgehen. Wie geht es dir gerade mit der Bibel? Ich komme jetzt zum Schluss. Nimmst du die Bibel als nützliches Wort für dich und dein Leben? Schaust du rein? Lässt du dich hinterfragen? Lässt du dich unterweisen? Hältst du es wie ein Spiegel dir vor Augen? Nimmst du es wie ein Kompass? Auch wenn du nicht alles verstehst, ich empfehle es dir total. Und wisst ihr, die Bibel kann so ein Trost sein. Und heute in der jungen Generation, Generation Lobpreis nennt man sie auch, ist die Bibel nur an fünfter Stelle der Inspirationsquelle für den christlichen Glauben von jungen Leuten. Nur an fünfter Stelle. Aber dann geht uns etwas verloren. Uns geht die Orientierung verloren. Deswegen such dir eine Kleingruppe. Wir studieren da gemeinsam in der Bibel. Da kannst du jede Frage stellen. Da ist keine Frage nicht erlaubt. Und ich wünsche mir, dass du die Bibel wieder neu für dein als deine Kraftressource entdeckst. Wisst ihr, vorgestern noch ein Beispiel? Da habe ich eine traurige Nachricht von einem Freund bekommen. Der hat mich wirklich niedergeschlagen. Und ich, äh, Aber du musst ja als... Vater von vier Kindern, musst du halt weitermachen, ne? der Alltag geht weiter. ja. Und dann habe ich die Kids ins Bett gebracht und dann habe ich mir einfach gesagt, so, du predigst jetzt über das Wort Gottes am Sonntag, jetzt schaust du einfach rein. Ja? Und ich habe dann gewartet, bis die Kids einschlafen und habe ich in die, in die Bibel-App geschaut und dann stand da ein Vers, ähm, warte, den habe ich gleich. Gnade und Frieden euch von Gott, unserem Vater. Und dem Herrn Jesus Christus gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes. Und dann stand da drunter, wofür brauchst du heute Trost? Das ist doch kein Zufall, dass ich genau das aufgeschlagen habe. ja? Und da war dann noch so ein anderer Vers, da ging es darum, das war der Vers des Tages dann am Freitag, glaube ich, dass Jahwe gut ist und er alles gut machen wird. Das ist doch das ist doch kein Zufall, dass das in dem Moment kommt und dass Gottes Wort mich so tröstet und sagt, ich, also ich habe alles in der Hand. Und das sagt, Gottes Wort kann lebendig und wirksam werden für dein Leben. Das Wort Gottes möchte lebendig werden. Nicht irgendwas, wo du ständig nur studierst drin, sondern was zu dir spricht, was aber auch Dinge aufdeckt, die falsch laufen. Lass es lebendig werden in deinem Leben fang an so, in den letzten Jahren habe ich erst so die Bibel richtig so, auch gerade über so einige gute Seminare, die mir die Auslegung beigebracht haben, so eine Freude empfunden, über das Wort Gottes zu studieren, da durchzugehen, als, wirklich als, als Beute das Ganze zu verstehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Generation werden, die nicht jede beliebige Lehre mitnimmt. Jedige, jede beliebige Lehre wäre das Gegenteil von gesunder Lehre. Wir wollen nicht unmündig sein als Gemeinde und wo merkst du bei dir, dass du unmündig bist, dass du Dinge nicht richtig reflektieren kannst, dass du ganz viel den Zeitgeist der Nachrichten hörst, aber gar nicht weißt, was sagt Gottes Wort dazu und dann kann es ganz schnell sein, dass dein dein Lebensschiff vom Kurs abkommt, verstehst du und wir wollen daran festhalten, was Gottes Wort sagt, das wünsche ich mir für uns als als unsere Gemeinde und für dich auch persönlich, dass wir uns egal, was an Druck von außen kommt, vom Zeitgeist und egal, wie wir geprägt worden sind, uns ins Gottes Wort vertiefen und merken, es baut uns auf, es gibt uns Trost, es reflektiert uns, es korrigiert uns und es ist Wegweisung für unseren Weg. Ich möchte gern beten, lass uns aufstehen und die Band kann nach vorne kommen. Jesus, dein Wort ist unveränderlich und wir vertrauen darauf, dass du sprichst in unser Leben. Und wir danken dir, dass wir das erleben dürfen. Und ich bete so sehr für jeden, der das noch nicht erlebt hat. Der sagt, ja, ich finde das mit dem Glauben schon interessant, aber ich finde den Zugang noch nicht zur Bibel oder so. Ich bete, dass wir begeistert werden über die Prinzipien, die du dort für uns, für uns Menschen, zu unserem Schutz, zu unserem Segen, zu unserem Nutzen wirklich reinstellst. Dass wir nicht dabei hängen bleiben, was wir vielleicht nicht verstehen, sondern dass wir merken, dahinter liegt ein tiefer liegender Sinn, der Gutes möchte. Der Gutes möchte für uns persönlich, für, unseren Leben, für unser Leben hier auf der Erde, aber auch bis in Ewigkeit. Wir wollen an deinem Wort festhalten, weil es diese Verheißung gibt, dieses Versprechen machst du, dass wir dann zum Ziel kommen werden. Wir wollen davon nicht abweichen und ich bete, dass du uns da ehrlich zeigst, wo wir auch dazu neigen, von dem, was du uns sagen möchtest, abzuweichen, weil wir irgendwie Druck bekommen, weil wir irgendwie, weil Lüste bei uns irgendwie mehr im Vordergrund stehen. Ich bete, dass wir offen sind für das, was du sagst durch dein Wort. Ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, die reflektiert in dein Wort schaut und diese Brillen abnimmt und von deinem Wort wirklich das aufsaugt, was du sagen möchtest. Dein Wort ist Licht auf unserem Weg. Ja, und es bringt uns Leben und wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass du unveränderlich bist und dein Wort uns wirklich Orientierung und Halt gibt, auch gerade in dieser verrückten Zeit. Jesus, danke, dass du da bist und uns liebst. Amen.